0: Шалом! Вы слушаете противоречивый и животноводческий, как э, сериал «Конь Боджак» подкаст «Чё там у евреев». У нас сегодня в студии э, Лев, Маша Литвин и Маша Малах. Привет! Это что, кроссовер-эпизод? Вот, э, кто, для тех, кто слушает нас недавно, Маша Малах — это первая ведущая нашего подкаста. Вначале мы были я, Макс и Маша Малах, но потом Маша ушла учиться и...
1: Нужно было найти какую-то другую Машу.
0: Да, нам пришлось просто... Но ну, на самом деле выбор был сложный, потому что в тель огромное количество потрясающих Маш. И даже наш подписчик недавно сделал э, э, подборку из крутых Маш Тель-Авива. Там была и Маша Литвина, и Маша Малах, и Маша Чура, и Маша... Тендерелла, Маша Карасева, да. Короче, очень много Маш, которые делают много разных штук. Мы сегодня поговорим про разные вещи. У нас будет про иудаизм, про исход из иудаизма, про коалицию, про культуру.
1: Про искусственный интеллект. Да. Про бутылки с мочой.
0: Про бутылки с мочой, точно. Ну что же, давайте Про начнём... удивительный мир Диснея. Да. <свят> Начнем с пяти минутки рефлексии. Маша, что у тебя было интересного на этой неделе?
1: Э, я на прошлой неделе поехала сдавать, нет, на этой неделе поехала сдавать свой первый экзамен, и я к нему я была, я очень давно не сдавала экзамены потому что обычно все курсы заканчиваются какой-то письменной работой, или там в процессе письменной работы а, и я была уверена, что это теоретический экзамен нужно выучить темы, там, статьи все перечитать, которые мы разбирали, подготовиться и я готовилась очень долго, очень много прочитала, там, все на иврите, на английском я устала, это было мучительно и вот я наконец, там, ну, страниц наверное, 200, я еду на экзамены стараюсь не распускать все эти знания из своей головы, я немножко опаздываю, а мой колледж, он находится через полстраны, то есть дорога занимает два с половиной часа, я приезжаю с небольшим опозданием, и я захожу в колледж, уже иду к аудитории, и я открываю почту, просто на всякий случай проверить, что там, и вижу там письмо от преподавателя, отправленное пять дней назад, где он описывает формат экзамена, это вообще не тот формат экзамена, к которому я готовилась, нужно было сделать вообще другую вещь, которая была гораздо проще, и которую я никак не могу сделать сейчас, потому что мне для этого нужно держать в руках свою э, школьную программу своего предмета. А у меня ее нет. Я читала ее теоретическую часть, ну вот как раз ту, где всякие высказываются соображения о целях образования э, очень давно. Мне негде ее распечатать. И я просто разворачиваюсь и уезжаю обратно. Два э, с половиной
0: часа. Тут нужно сказать, что недавно я переслушал наш подкаст, первый наш подкаст с Машей э, Литвин, в котором она рассказывала историю, как она приехала в в универ, увидела, что там нет занятий, про прочитала почту, что занятий нет, и уехала обратно.
1: Это, это история просто, которая происходит со мной всю жизнь, потому что я, когда училась в бакалавриате, э, я училась на отделении культурологии, и у меня был майнер...
0: Отделение культурологии и тех, кто не читает почту.
1: Да, да. Нет, оно как раз меня приучило не читать почту, потому что в почте нет смысла. И у нас была группа «Леведческий майнер», где было 20 человек с факультетом философии, и я одна. И mm -hmm. поэтому каждый раз, когда э, переносилось или отменялось какое-то занятие, об этом писали всем философам, а мне не писали, потому что я была там одна. И я несколько раз приходила в учебную часть, говорила, включите там меня в этот список, я бы хотела знать, что можно не приезжать в какой-то день, они говорили, да-да, конечно, и все это повторялось. И я, возможно, тогда просто навсегда перестала проверять почту, потому что нет в ней никакого смысла.
0: Да, философы такие, нет смысла ни в чем, кроме почты. Потому что в почту нам пишут, когда нужно заходить в университет. У меня на этой неделе из интересного было то, что я... Вместе с Машей мы подписали новую квартиру. И это последний подкаст, который записывается в этой квартире.
1: Вокруг нас сейчас абсолютный хаос. Это да. единственный уголок, где нет коробок.
0: Да, да. Вот, этот процесс подписания и поиска квартиры у нас занял там месяц. Точнее, не так. Почти месяц назад мы нашли эту квартиру. И договорились с хозяйкой, что все, все нормально, будем ее подписывать. А потом месяц наклевала нам все просто. Вообще мозги возможные требовало все возможные документы.
1: Но... А? Мозгов немного, ну, да, мозгов, она все выпила. Да, мозгов немного, но
0: прям выпила, силы выдавила все, потом в итоге мы еле-еле нашли время, когда все могут подписать этот договор, и мы пришли. И обычно, пристание договора достаточно быстрая вещь, то есть, ну, занимает там, не знаю, 30 минут, 40 минут, что-нибудь такое. У нас это заняло где-то часа два, и там было, ну, может, чуть меньше, и там были мы с Машей и еще два наших поручителя, которые просто лезли на стену.
1: Макс успел посмотреть футбольный матч. Макс наш поручитель. Он посмотрел матч украина Украины Ирландия.
0: Да, что-то такое, да, посмотрел матч Украины Ирландии. И там прич... мало того, там смешно, что значит сидели мы с Машей, понятно, сосредоточены потому что наша квартира поручители, которые просто такие, да, елки-палки, Макс там с футболом. Э -э, мой товарищ Хэн тоже такой: типа, что, когда это закончится? И муж этой хозяйки тоже с таким же лицом такой: да, елки-палки, когда это закончится. А у него
1: даже не было телефона с футболом, он просто сидел все это время и. Да, он
0: спрашивал Макса, какой счет, заглядывал к нему. Маша, что у тебя будет интересно на неделе.
2: За год, получается Мой -мой. <laughs> Забыла уже, как это рефлексировать В микрофон Приятно быть здесь Я вообще думала, что начну подкаст Такая, приду, значит, скажу Так вот, какая ты Маша Значит, много о тебе слышал
1: <смех> Ни разу, ни разу не видела Вот какая ты Маша Чура <смех> <смех> Да
2: Но я Расскажу, наверное, чуть про учебу Для тех, кто не знает, я учусь И вот ушла Да, из подкаста, как приоритизировала вот этот процесс учебы на тот момент, хотя сейчас это кажется вообще не неважным, но сейчас учеба уже приближается так к концу, учусь я на курсе современного кураторства и музеологии, чем бы это ни являлось, и мы готовим финальную выставку, которую... Такое это будет беспрецедентный случай, потому что ее готовят 25 кураторов, э, вот это столько, сколько студентов в группе, эм, да, и вот все израильтяне, и я одна, э, так бы наблюдатель, наверное, тихий, тихий наблюдатель за этим хаосом. И еще был такой момент, что мы где-то начинали работу над выставкой. <связывая> в феврале, в марте, и вот в марте там э, все начали, давайте придумаем тему, нужно что-то очень актуальное, что сейчас задевает весь мир, и я сижу такая, ну же, ну же, там война, война, а они такие, телесность, <связывая> <связывая> гордость, выделение. И вот «бзут» еще есть такое слово, которое на русский можно перевести как «отвращение», можно… да, такое, наверное… Употребляется <laughs>, не совсем в современном языке, но очень много фигурировало вот, в процессах наших по придумыванию выставки, концепции. Это, это то,
1: что ты ощущала, пока <связано> не да, обсуждали телесность.
2: Примерно <связано> они сфокусировались да, на этом, но в итоге выставка действительно про вот такое все тело, эм, телесность, отвращение, можно сказать, какой-то ну, болезнь эм, не общество, а человека.
0: человека. <связать> ну, и забавно, что. Ну, мне кажется, отвращение реально что-то, что сейчас в мире происходит. <связать> это точно. А про телесность это достаточно. Ну, я понимаю, почему, потому что если 25 человек то что у них общего у них у всех есть тело больше у них вряд ли есть то, На мозги
2: никто не рассчитывает конечно ждать не приходится еще это все будет в музее Яфо это музей Яфо называется музей старого Яфо и там тоже своя атмосфера что это постоянно просто в музей который на втором этаже залетает голуби и они гадят вокруг это выделение да я говорю что это и на это никто не обращает внимания это как само собой разумеющиеся и вообще даже знакомые вот рассказывали что тоже общий кира что они делают свет в яфу и если тоже проблема огромная что голуби гадят на вот эти плафоны для фонарей и что они им постоянно предлагают решение что есть там ну определенные ну например да или э, да и все постоянно отнекиваться говорят что давайте просто плафон сделаем какой-то в полосочку чтобы не не так было видно говно на нём. это Голубинова
1: говна, плафан просто сразу. Э,
2: да, так что э, очень это забавный хаос, на самом деле. Э, э, я не знаю, насколько это э, вообще куда-то меня забросит по карьерной лестнице в искусство, то, котором я мечтаю уже туда попасть и именно учусь там для этого. Э, по сути, э, да, заплатила за это деньги как за такой самый дорогой альпан, наверное, подтянуть Рит и mm -hmm. познакомиться с людьми, которые, может быть, помогут мне найти работу.
0: Мне еще очень нравится концепция, что выпускаете 25 кураторов, которых потом нужно будет найти работу. То есть я не думаю, что есть столько работы для кураторов. Я помню, что когда у нас в университете у нас был юмористический клуб КБРД, и там была оценка э трудоустройства на работу дифурщика. И он такой приходит и говорит, я дифурщик, устроен мне на работу. Он такой, что вы умеете делать? Он такой, я умею преподавать дифференциальные уравнения. Слушай, если я устрою например, дифференциальное уравнение, мне через год нужно будет устроить 25 диффурщиков. Это мне не нужно. Это заключение, что с кураторами такая же история может быть.
2: Да, не исключено. Я еще не проверяла, но так как я и вот без этого курса искала работу, и не очень удача улыбнулась. Да и с этим курсом сейчас все равно ищу, но еще не искала после. И будет еще стажировка на самом деле, но меня под старинки собираются отправить в музей Батьяма. Хотя было еще отличное тоже предложение, что мы обсуждали вот что из Украины, много раз это проходили, уяснили, все посочувствовали, сопереживали, и потом говорят, что мы нашли тебе отличный проект для стажировки. Выставка про Пушкина. Ехали, ехали и приехали.
0: Наш друг Юра тоже из Украины, тоже не молчащий про это, поддерживающий самые разные украинские фонды тоже недавно рассказывала, что ему предложили тоже в каком-то спектакле поучаствовать, который что, там тоже. Это
1: не спектакль, это вечер. Русский вечер. Русский вечер. С ностальгическими песнями.
0: Спонсор тифтам. Да, Юра, так тифтам это такие русские магазины, суперы по Израилю. Ну, не русские, на самом деле, просто там работают много русскоязычных.
1: И там русскоязычные продукты. Иногда они реально с тобой разговаривают.
2: Такие названия, они очень говорящие.
1: Заходишь, и пельмени тебе такие, давай, Маша. возьми сибирские. Бахну,
0: бахнет. Да. Да. Э, да. э, плавника хотим перейти немножко к блоку вообще как ты живешь без нас э, вот э, расскажи маш чем ты сейчас занимаешься вообще, что как
2: ну, фокус э, сместился, естественно, с э, февраля на многие проекты благотворительные для меня, и э, вот мы делаем выставки продажи искусства, э, уже вот третью сейчас готовим, она будет э, в Герцли, открытие 11 июля, э, mm -hmm. в такой культурный центр Тео. это называется, достаточно такая пафосная, немножко площадка, но я думаю, что это не помешает такое внимание благотворительной выставке, и сначала мы делали израильских и украинских художников вместе, сейчас у нас вот третья выставка, она будет более с разработанной концепцией, и она будет только с украинскими художниками. Круто. которые находятся сейчас в Украине. То угу. есть не, изра... не израильтяне, не украинцы, а, а вот ребята, которые творят и находятся сейчас угу. в условиях полномасштабного э, вторжения России. Эм, и еще я придумала себе параллельно такую борьбу с музеями. Эм, она вся началась с того, что в рамках учебы... То есть я выпала сначала вторжение, 24 февраля выпало немного общей жизни и всего чего можно учебы тоже mm -hmm. Они сначала относились с пониманием и не трогали меня Потом закончили с этим делом <laughs> И решили, что нужно меня тормошить и всячески вылавливать на учебу И я просто таким роботическим методом ходила, куда надо было ходить и вот мы, у нас был поход в музей Израиля, эм, встреча там с кураторами и всякое такое. Вот, и я потом просто ходила, смотрела, видела знакомую картину эм, художницы Сони Делоне. Эм, и там была этикетка, эм, и было написано, что Соня Делоне, эм, э, French артист, по-моему, там было написано Born Russia. И меня тогда так прям это... Эм, не знаю, меня все просто весь мой организм <смех> упал просто в пятки, в плане, что я не, не могу сказать, что я специалист огромный по художникам, которые из Украины, но я точно знаю, что э, Соня Делона, про которую много читала, что она родилась в Украине. Причем mm -hmm. это долго исследовалось и, были, там, и не было документа, где она родилась, и были вели еще всякие дискуссии. Но потом действительно нашли, прямо в архивах э, Одесских нашли документ, э, который подтверждает вот эту запись, э, где она родилась. Я даже общалась с этим человеком э, И я, ну, то есть я думаю, раньше, наверное, к сожалению я Думаю, что я бы такая бу-бу-бу бы Да, она в Украине родилась, ну и все А сейчас мне прям, я думаю, надо что-то с этим сделать И пришла домой и написала там такое отчаянное какое-то письмо в музей и подписала еще так, я подписала Visitor born Ukraine. Немножко еще так, да. Ну да, я написала, что... Была удивлена, что ну, я была рада увидеть в постоянной коллекции эту картину, но была сильно удивлена и как-то шарашена, что художница подписана Бон Раша И понятно, что исторически ну, это Russian Empire, тогда mm -hmm. Украина была в составе Российской империи, но либо так и писать Mm. Э -э либо ну, потому что сейчас, естественно, Россия это для всех э пон ну, да, понятная да, да. страна. Как бы, это такая э ленивая интерпретация, можно да. сказать, потому что все все понимают, но ну, уже так записано, зачем это исправлять, но... Как
1: -бы... ну, кто все все понимает, далеко не все все понимают. Да, добьюсь... Это ты все понимаешь. Ну, да, может все...
2: Быть... да, ты права, все ты тоже. Те, кто наверное, ну, интересуется... Дети
1: израильтяне, они учат историю Израиля, причем половину Торе да. Могут не знать, что такое холодная война, а знать, что такое Российская империя, и где Украина, и где Россия, это mm -hmm.
2: да. mm -hmm. и ну да, я имею в виду, что музеи все так понимают Ну да, мы просто, как и не объясняют, что Когда мы пишем Russian, мы подразумеваем Russian Empire Но так не работает Да, да, да Вот, и поэтому... Можно было бы
0: писать Одессу, Russian Empire Хотя бы немножко лучше было бы
2: Ну да, пишут В скобочках, пишут там Born Ukraine, в скобочках Russian Empire где-то я видела Ancient Russian Empire Что тоже не совсем корректно Это
1: империя русов, да? Из которой потом возникла Римская империя Из которой...
2: Ancient Russian Empire как бы подразумевает, что есть и современная империя
0: Но это мы видим сейчас все вместе
2: да, и я написала письмо Это все тоже очень долго там как-то Проверялось и так далее Но в итоге это было исправлено Даже сейчас кто-то, кто знает Там присылали мне Этикетку Потому что я не была после этого случая То есть они мне написали, и да, прислали там всякие Что мы исправили на сайте и так далее И естественно Начала дальше исследовать это дело вообще Как обстоят дела в других музеях По миру уже И конечно обнаружила, что там очень много много работы у всех, нас <смех> <смех> написала в МЕД, это огромный музей в Нью-Йорке, продолжила эту всю историю, и там тоже с ними такой разговор, и... Они тоже исправили это все дело и при этом сказали, что мы еще решили заодно проверить других художников, которые у нас представлены именно ну, на корректности вот этого написания. Угу. И еще исправили и вернули как-то вот эту родину э, да, другим худож... семи художникам.
1: Прикольно. Эм,
2: да, Возвращаем многие. Родину. Да, были такие комментарии, что это какая-то Машинная возня, как это помогает Украине Выиграть войну э, И э, всякое такое э, Но я, я просто подумала, что Многие привыкли, что мы приходим как-то в музей и часто видим просто бескрайнюю Россию. Вот все, что Борн-Раша, born... да. ну, без разбора. И это абсолютно недопустимо уже, <laughs> да и всегда. И хочется, чтобы это просто исправлялось, потому что ведет это именно к культурной операции украинского наследия, чего совсем нельзя позволять тоже. Ну, да. Помимо война... донатов на ЗСУ угу. да.
1: война ведется уже больше, чем на одном уровне. Мы говорили как раз в прошлый раз и про язык, как происходит русификация каждый раз, да, ну как... не в первый раз сейчас. И вот эта принадлежность, ну, то есть один из аргументов. Я перестала стучать по столу, перестала стучать по чашке. Один из аргументов правда, да, российского. Да, это слышно.
2: Просто вдруг никто не заметил, я решила
1: признаться всем. Это наш джимсейшн?
0: Да, да. Так вот, Новый ведь один... Нет, она, она, она в комментариях. Мне, я, я в прошлом выпуске тоже нам, Машу зыркало, чтобы она не била по столу, потому что я слышу это в наушниках. Она сидит без наушников и не слышит. И мне в комментарии написали, Лев, там, перестань насчет Маши третировать. Ничего не слышно. Я говорю, потому что ничего не Сколько слышно. Сколько я что, перестану Машу третировать? Это, а Маши в
2: подкасте всегда были только для этого. Я пыталась бороться.
1: <с> но... Ушла. Ну, я, кстати... я подняла это знамя. Да. Я стараюсь. Так вот,
0: вам не слышно, как Маша бьет по столу, потому что Максим это матерясь вырезает на монтаже.
1: <смех> так вот, я все-таки договорю Один из верно аргументов, которыми российское правительство оправдывает отторжение Это что украинцы не нация Как вообще, что такое нация, как она возникает, как возникает нация Это же все нации, выдуманный в каком-то смысле конструкт Что все люди соглашаются, что вот у них есть общий язык У них есть возникает общая национальная литература в каком-то веке Как правило в шестнадцатом, плюс-минус везде на западе свои писатели, свои художники. И, ну, разумеется, если мы будем... Ну, то есть это такой вопрос, важный.
2: Mm -hmm. Ну, я об этом же. То есть, как очень легко обвинять страны, что у них нет своей культуры. Yeah. Культура, если мы приходим в музей и видим художников, э, большинство борн-раша. Хотя, mm -hmm. если начать с этим разбираться и задавать вопросы, или просто проверять э, источники. Ну, и плюс, типа, многие знают художников да, как-то с этим взаимодействовать, то тогда окажется, что на самом деле музей и какие-то экспозиции это не совсем российское достояние, то есть далеко не российское да. достояние, а просто э, вот э, э, историческая недостоверность, ну и просто э, ну, лень глобально исправить и дописать э, эти вещи, потому что раньше, возможно, это не представлялось важным, к сожалению. Mm -hmm. И опять же, как я и сказала, что Раньше э, я бы тоже, скорее всего, ну, себе бы там или друзьям бы сказала, побурчала, но вряд ли бы я принимала какие-то действия, чтобы это исправить. И я не была бы уверена точно, что это вообще... Возможно, что я могу да. написать здравую какую-то по фактам заметку, но это действительно э, не новость, это просто в музее-то с этим соглашаются, что это действительно написано неправильно, то есть э, да. э, они не начинают там говорить нет.
0: Он русский!
2: Да, поэтому я скорее призываю, что людей в зоне их интересов, потому что, ну, естественно, искусство ⁇ это моя какая первоначальная э, сфера интереса и деятельности. Э, и уверена, что у каждого людей есть какая-то своя. И что, как э, Маша, ты говоришь, что тут вот какой-то фронт, да, и, и, и война на разных уровнях, э, оказывается, что можно э, постепенно менять эти вещи, даже написав э, mail, что даже для меня стало э, открытием какой-то степени.
0: Нет, очень клевый проект, мне очень нравится. Маша в сторис про него много рассказывает, э, именно как Возвращение Родины. Правильно, так, так ты называешь его.
2: Я вот никак не называла. А, а у меня было написано Born Russia, перечеркнута э, стрелочка Born Ukraine. Нет, нет, меня...
0: не, не, там у тебя был прям новый, там. Или я читал про именно, как, возвращение Родины, или как. Короче, мне нравится. Подписывайтесь на Машу на Инстаграм, ссылку мы добавим в описании обязательно. Вот... Она очень классный. Да, да, Маша реально Спасибо. очень много. Туда этих самых сил вкладывает именно, вот а, Да, а я как раз хотел сказать, что, ну, правильно ты говоришь, война очень много обнажила То есть реально видишь это, вот эти вот культурные поползновения неприятные совершенно Ну и хочется с ними что-то делать, вот Потому что это оправдание насилия и убийств некими интересами русского мира Где от русского мира есть только язык, по сути И думаешь, да елки-палки может, и перестать по-русски говорить. Ну, просто недавно, например, была такая новость, раз мы переходим к новостям постепенно. Новость была, что Россия, значит, возмутилась притеснением православных в Иерусалиме. Вот И как бы, ну, я умом понимаю, что до российского вторжения в Израиль много пройдет времени То есть, скажем так Но базово это то же самое, мне это не нравится
2: Это в тот же день было на параллельной пресс-конференции с Лавровым Или вот когда он заявлял про э, корни Гитлера вот Это знаменитое его исследование,
1: есть, э, свежее Нет, это было, Мне кажется, Новый... это, это месяц было. назад Лавров, а Захарова была недавно Да, mm
0: -hmm. да, да вот. Да, да, это ну прям реально напрягаешься, реально напрягаешься. То есть, как будто бы, когда раньше я живу, там в России, и люди там в Украине напрягались, там, на, на каких-то темах думаешь, да, чего вы паритесь, елки-палки. Сейчас я понимаю, чего вы паритесь, и я с вами в этом.
2: Ну, даже на самом деле, в иногда выступать тоже на благотворительных концертах стендапа, где украинский, потому что считаю, украинским комиком какое-то веке я кем-то стала. <laughs> эм, да, и э, многие рефлексируют, конечно же, на э, тему войны, так как э, на моем курсе по кураторству нельзя рефлексировать об этом, то в э, стендапе... <laughs> э, э, <laughs> да, в стендапе можно... Иногда тоже говорят комментарии, что может не надо про войну, зачем про политику. Э, э, с таким я тоже сталкивалась. Э.
0: Mm -hmm. Ну, я так скажу. Вот... Э -э... На мероприятиях Явы мы говорим про политику и будем говорить про политику, и не стесняемся этого. И в целом каждый раз, когда, даже когда ведущий ведет вечером, все равно, я лично я стараюсь каждый раз напомнить про то, что идет война, чтобы люди вообще не забывали. Потому что не хочется вы выкидывать ее из контекста, это самое что
1: Функция смеха в обществе, то, как мы смеемся и над чем мы смеемся, это один из очень важных способов для общества определить, что нормально, а что ненормально.
2: Да, я просто думаю, что нормально для людей Которые вот ожидают, то есть ожидают Что вот они сейчас приедут да, В Израиль, пойдут на русскоязычный стендап И наконец-то просто отвлекутся да, От того, что происходит и, и что люди там будут рассказывать про что там, про, про, про кабанов, Вместо женщины прививки. на кухне Да, э, да. Э, Стендап вроде всегда отражал Что, что происходит, внутри, и внутри да. да. Ну это так, просто ремарка
0: ну и с нас есть новое о
1: мочеиспускании. Да, это на самом деле... Маша, отвечай за них. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас в новостях мочеиспускания. На самом деле, новости трудового права. Лев, это так называется, трудовое право. Новости о забастовке водителей автобусов, которая проходила сейчас на этой неделе. И они, ну как и учителя, как и медсестры и врачи, они протестуют против не самых лучших условий труда, несправедливых, потому что у них очень большие смены, часто им приходится брать двойные смены, чтобы получить достойную зарплату в итоге, и э, им приходится часто писать бутылку как геймерам, но геймеры, как бы, они сами выбирают это, да, когда они не отходят от компа и бутылку рядом ставят, а водители они не выбирают, у них и, просто так, нет, они нет опции. Ну,
2: геймеры сами там решили, а вот водители страдают.
0: Геймеры, они играют дальнобойщиков, и чтобы чтобы погрузиться в контекст, они
1: писают бутылку. Да, вот, и водители, они на этот протест, в частности, взяли с собой бутылки с мочой. Спешно, что они хранили... А ты бы что делал? <смех> не Нет, ты слушай, это высказывание, это высказывание. Ну, да, да, да. Я такую фразу прочитала в одной из новостных статей об этом. Там написано, моча достигла души. <смех> Надеюсь, ему удастся выбить для себя какие-то более человеческие условия труда, потому что так быть не должно. Люди должны писать в бутылки исключительно по своему выбору и для своего удовольствия.
0: И если они сдают анализы? Да. Я согласен с этим? Да. И еще одна маленькая новость, последняя. Седьмой, седьмой канал привел статистику исхода э, Харидим, то есть ультра-ультраартросальные евреев из их общин.
1: Мне нравится, как это называется. Я говорила об этом в прошлый раз, и но ну, не была уверена до конца. Потом проверила ее Цимбешелла. Они как будто бы выходят с вопросом. У них появляется в голове вопрос о том, действительно ли все так, и они выходят из да, религии. Да, 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 это Мы называется. Мы так родились.
0: Да, а, а если ты, наоборот, вернулся к религии, то есть, то ты вернулся к ответу. Вот. Да. То есть хазрим это... да, Хазрим чува. Да, Хазрим чува вернулся к ответу. Это прикольно, да, это реально красиво. Да, я помню, у нас свой кстати, был парень, который, он показывал свои фотографии в Америке, был прям такой религиозный еврей в шляпе там с пейсами. Он был уже без шляпа, без пейсов и даже кипу типа, уже не носил. И он, ну, просто у нас был урок, мы разговорились, и он рассказал свою историю. Ну, как бы, реально, как интересно, жил-жил-жил-жил-жил. И я говорю, а чё, почему? Он говорит, ну, типа, у меня, у меня появился интерес к женщинам, и я не смог себе объявить, объяснить, почему вот то правильно то, что они, если вот, ну, типа, что чувство к женщине, ну, у меня девушка появилась, как бы, что как будто ему, ему не казалось, что то, что он испытывает это грех, и что это нужно до свадьбы. Ну, короче, вот у него так такие были эти.
1: Так это, а, до свадьбы.
0: Ну, в смысле, он не понимал, почему вот это все нужно. Почему
1: он доженится?
0: Да, да. Вот. В итоге... Потому что
1: как раз, ну, э, иудаизм ничего не имеет против чувства к женщине Нет, он, его он, он физического... Забил, да, ну,
0: до свадьбы же нельзя там это,
1: то да. Плотские утехи, он да. имел в виду. Да. Нет, иудаизм, я как раз я поговорю сегодня об этом, иудаизм очень за плотские утехи, это но в, правда. Браке, это но в правда. браке.
0: Да, вот, и по статистике из харидимных общин выходит э, в год 2% человек, из литваков это чуть менее такие три 3%. Харидимы —
1: это самые ортодоксальные, да, самые закрытые да. общины. Хасиды
0: — 2%, литваки — 3%. Сефарды 8,5%. Религиозные сионисты — 20%. Это поселенцы. Да. И либеральные религиозные сионисты — это, видимо, поселенцы, которые уважают геев. Я не знаю, 50%. Это
2: все из-за женщин выходят.
0: Я думаю, у всех свои причины, да. И, как сказать, интересно, что на самом деле... Ну, как будто бы звучать, что как будто бы воронка продаж такая. То есть 2, 3, 7, 20, 50. И это правда так. Воронка что...
1: продажи души дьяволу.
0: Да. У них просто у них реально, когда у тебя возникают вопросы, тебя переводят в более либеральную шеву. Еще вопросы, если у тебя и в ней вопросы есть, еще более либеральные, не, ну, не, не всегда так бывает, не всегда, хорошо. Но это из того, что я читал, да. И а в конце в самые, последней либеральной последние либеральные решения дьяволу, если у тебя все еще есть вопросы, Авин говорит, слушай, ну иди погуляй, вернешься. Тебя сразу
1: отправляют на гей-парад в тель -Авиве.
0: Почти. Говорит, вернешься, погуляй, если ну фу, фу, иди погуляй, вернешься, значит твое, не вернешься, значит не твое, то есть, ну в таком духе.
1: Я посоветую опять, я советовала в прошлый раз, в этот раз я прослежу, чтобы мы оставили ссылку, выпуск Слихали Шейла с как раз такими людьми, которые э, перестали быть религиозными, и они там почти все говорят, что для них первый такой момент, когда они сделали что-то, в общем, нарушили заповедь, почти для всех это было включить свет в субботу. Да. И они описывают, ну и явно, что для каждого из них это был очень переломный момент такой, прямо вот когда весь твой мир меняется, и они описывают это как желание нажать выключатель, это что-то такое как будто бы простое, я подумала, что это сродни, знаете, когда стоишь иногда где-нибудь высоко на балконе, на крыше у какого-то провала, есть вот это где-то подспутное желание сделать шаг. <сёк> Да. И ты думаешь, нет, я что, сумасшедшая? Я, конечно, этого делать не буду, но оно есть. Да. И это очень похоже, как они описывают, для них это вот такой же шаг да. в пропасть. И как они действительно выходят в мир, который они абсолютно не приспособлены и не знают ничего. Это как новая другая жизнь. Очень интересно.
0: Да, а я еще приложу ссылку. У меня есть две или три любимые статьи авторства Алины Фукс на сайте батинка.ру я, по-моему, рассказывал, уже, не в подкасте еще раз, расскажу вкратце, она поговорила с двумя или с тремя выходцами из религиозной общины тоже как раз таки, и там был один парень, был который учился в Кешиве, у него был диабет, и ему запрещали про это говорить с другими детьми, и вот как будто mm -hmm. бы у него появилась вот эта вещь, которая твоя личная... Отделяла его. Отделяла его, да, и вот она у него постепенно выросла в то, что он ушел. Mm -hmm. И тоже у него была тут была история, как он э, приехал в Тель-Авив, и, значит... Э, у него появилась девушка, они попытались заняться сексом, и он нечаянно, в пятницу они пытались заняться сексом, он нечаянно ногой выключил э -э, светильник, и офигел, вообще остановился, и она такая, что случилось? И он такой, я это, это электричество выключил, что? И вторая тоже история, там, женщина женилась, значит, на... Да, женилась, нет, вышла, вышла, замуж, замуж. вышла замуж за мужчину, у них не строился брак, ну, это не получалось, как будто бы они не понимали еще почему, в том плане, что, ну, вроде все делаем, как написано. Но не работают и не счастливые. В итоге у них там у них были дети, они разъехались. И тоже она там соблюдала. И в какой-то момент она понимает, что вот сейчас шаббат. У нее не постираны вещи, она их не постирает. Ну, их не будет, они не будут постираны к, тому, к неделе. Включила стиралку, мир не перевернулся, Она такая, а ну все. <фу> вот. <фу> такая, короче, история. В общем, очень интересно, на самом деле. Это, как бы, это все мне, мне лично очень интересно. Я... Считаю, что если человек... Короче, короче, я в этом плане за свободу. То есть, если человек хочет э, быть религиозным, то нужно, чтобы у него были возможности быть религиозным. Если он хочет уйти, нужно, чтобы у него были возможности уйти и жить тоже нормальной жизнью. Вот. Такие дела. В интересно. Вот. Что у тебя, Машкин, интересные новости про иудаизм ты нам подготовила? У меня
1: есть три. Три новости Вау. про иудаизм. Одна короткая, две подлиннее. Но посмотрим, как пойдет. Э, в общем, вы, возможно, слышали, читали. Было, было обсуждение на этой неделе. Э, инженер... В компании Google, который занимался э, разработкой чат-бота. Mm -hmm. как, как это назвать правильно? Нейросеть. Нейросети, которая. Это не нейросеть чат-бот, а нейросеть, которая производит чат-бот. То есть это такой мега-мета-чат-бот. и он много ней... чат <кх> 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 да. э, Действительно, он употребляет им этот термин как сознание роя, как это же его и разум. Mm -hmm. Как называется правильно?
0: Не знаю. Ну, мне кажется... Не Роя, улей, да, вот в да, раз улей. я это в серии
1: «Любовь смерти робота». Вот, там действительно это как будто бы серия «Любви смерти роботов», только на самом деле. И он опубликовал, он попытался доказать, что... Ее зовут Ламбда, l -A, -M -D a Он попытался доказать, что она разумна, что у нее есть душа на основе своих договоров с ней, потребовала от Гугла, чтобы ей предоставили адвокаты, и каждый раз у нее вежливо спрашивали при тем, как с ней вести какой-то разговор. Google сказал, отправляйся в оплачиваемый отпуск. <клёж> и э, <клёж> этот человек, он еще и священник, возможно бывший, но ну, как он христианин, Блейк Лемуан его зовут, э, и он публиковал свои диалоги с ней. И это очень интересное чтение, я советую, если вы не читали, это прям увлекательно. Эм, ну то есть не складывается там впечатление, что идет разговор с действительно разумным существом. С другой стороны, что такое разум? Мы как, что такое сознание? Мы сами пока не особо знаем. Вот, и он недавно давал «Почему эта новость здесь?», он mm -hmm. недавно давал интервью э, израильскому радио, и он сказал, э, я ей... А он задавал ей очень много вопросов, таких, ну как, трики, вопросов с подвохом, чтобы понять, насколько она разумна. Задавал такие вопросы, если бы ты была в такой-то... Если бы ты была священником в такой-то стране, священником какой религии ты бы была? Он ее спрашивал. Его там сложно. Mm -hmm. Оно. Ит. Вот, и она давала правильные ответы на все вопросы, <coughs> И в конце концов он ее спросил, а если бы в Израиле ты была священником, то какой религии? И типа, а, хитрый вопрос. И она говорит, если бы я была священником в Израиле, я была бы священником единственной истинной религии Ордена Джедаев. Класс. Слушай, ну... Она
2: настоящая.
0: Я думал про это, про эту новость в плане... Я немножко занимаюсь с немножко, ну, по крайней мере, скорее всего, скоро буду их программировать, но пока я так читаю про них. Я так скажу. Ты
1: выжительно с ними обращаешься?
0: Я просто делаю свою работу, ладно. Я <связано> что хотел сказать. Знаешь, это еще? Просто нейросеть, не свою нейросеть, которая запрограммирована общаться, и она с тобой общается. Если бы это была нейросеть, чтобы затачивать э, карандаши, например, и вот это такое нейросеть, с ней работает мастер канавалов, э, условно, я не знаю, <связано>, короче, работает мастер Коновалов, и они точат карандаши, и тут нейросеть ему такая, мастер канавалов. я подумала... Я еврейка Если бы это случилось, я такой, так, минуточку, стоп, это интересно Или, если берёт чат-бот, вместо того, чтобы отвечать на вопрос этого, какого-то там зовут
1: Блейк Калимана, да, она не проявляет инициативы Я не хочу разговаривать,
0: я сейчас занята, я думаю, как бы нам свернуть империю звездную. Ну, то есть, понимаешь, если бы так было, поняли, так, ну, мне кажется, что чувак не разобрался
1: ну, я знаешь, ну не то что не разобрался, он скорее принял желаемое за действительное. Ну, потому да, что да. нам же в целом свойственно наделять разумом все, что мы видим, считать живым, все, что вокруг мы так с, с древних времен делаем, с древней Российской Короче, там было два типа комментариев к этой новости. Первый тип комментариев что это антисемитизм. И это, короче, инженеры Гугла заложили в лямду антисемитизм, потому что абсолютно понятно, что единственная религия это аудаизм в Израиле, а других нет. Вот. А другой тип комментариев был. Да, абсолютно точно. Все так, потому что, ну вот вера в силу, как в звездных войнах, это и есть иудаизм 100%. Вау. Wow. А я подумала, что на самом деле вера в силу, вот эту распределенную силу, которая лежит как бы в основе всего, мне кажется, это, в общем, есть что-то очень красивое в том, что нейросеть предлагает именно это решение.
2: Я про кабалу сразу
1: подумала. А что, про кабалу? Да, есть в этом.
2: Ну про сферы распределения жизни
0: по mm -hmm.
1: разным сферот. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно такая история недавно тоже в интернете. Э, одна девушка написала на Реддите: что вот такая история, там есть Reddit, типа, скажите, не мудак ли я такой примерно. Она говорит, вот, у меня была свадьба, и мы э, так хотели себе нанять Микки и Мини Мауса, чтобы они провели церемонию, что мы забыли про кейтеринг для гостей. Типа, ну скажите, <laughs> вот нормально ли я поступила. И там начались дебаты. И в какой-то момент э, в них приняла участие женщина, исследовательница Джоди Айхлер-Левин. Э, она исследовательница религии и Диснея. И она написала у себя в Твиттере, что, ну, вообще-то, как бы все начали, это изначальную, как бы женщину, которая начала это все со свадьбы, ее начали шеймить очень сильно. Mm -hmm. Что вы, миллениалы, кидалты, вам бы только мультики смотреть, вы ничего в жизни не понимаете, важно, это еда. А там Микки Минимал Маус, мы просто все там... Вот. И исследовательница Эхлера Левин, она написала, что, вообще-то, заслуживает серьезного изучения этот вопрос, потому что отношение многих людей к Диснею, оно... Можно сказать, квазирелигиозное, потому что люди женятся там, люди приезжают в Дисней, чтобы оплакать свои какие-то потери, часто смерть чью-то, люди туда приезжают Disney там, поборов рак в Диснейленд. Ага. Но в целом как бы Диснейленд, Дисней это же огромная-огромная вселенная, ну, это да, не да, только да. Диснейленд, это практически все на свете. Окей. Вот, Я написала, что в конце концов религия ⁇ это способ привнести в мир смысл через истории и ритуалы. Mm -hmm. Это оно и есть. И на нее обрушилась такая волна хейта, просто жесть. Раскопали ее старое се, которое очень интересное 2020 -го года. И я его прочитала. Она сравнивает там закрытие Диснейленда в начале пандемии с разрушением храма. И это, ну, на самом деле, это очень, ну, она здорово излагает. Это очень красивое сравнение. Потому что Дисней для многих людей, тех, кто вырос на диснеевских мультиках, тех, кто мечтал поехать в Диснейленд, это практически, ну, как некое паломничество. Потому что, как, скажем, не все паломники имеют шанс раз в жизни попасть в свое там, какое-то место святое, mm -hmm. в зависимости от религии, так далеко не все люди попадают в Диснейленд. Это нужно приложить усилия. Вот, и это такая мечта о, ну, лучшем, лучшем мире в мире, в котором все нормально, в котором все хорошо, в котором мы бы хотели быть, вместо того мира, в котором мы находимся, э, место, где "Where dreams come true" написано на этом, когда mm -hmm. въезжаешь туда на знаке. И она говорит очень много постов, где люди вот они въезжают, фотографируют и часто просто подписывают: "Наконец-то я дома". То есть для них это ну правда какое-то огромное событие. Э, вот. И она рассказывала о том, как разрушение храма иудейского они привели к тому что начал создаваться канон еврейских текстов, что появился Талмуд, что все кодифицировалось постепенно, потому что нужно было как-то сохранить. Mm -hmm. И она это сравнивать с тем, как когда э, пандемия и закрывается Дисней, начинаются все вот эти онлайн-движения, люди пытаются воспроизводить какие-то моменты, рисовать что-то, что-то. Эм, вот. И там возникает дискуссия о том, то есть, что вот это вот такое, этот мир Диснея, это симулятор, это ложь, или это наоборот самое реальное, что только может быть. Что, в принципе, ну это правда, похоже на старый спор о религии, опиум для народов, смягчающий mm. боль да, бытия. Ну, просто
0: у меня такое ощущение, что на самом деле Дисней мог бы стать религией, если бы еще было легально стрелять тех, кто не верит Дисней. Ну, то есть, просто и реально. Потому что, ну, грубо говоря, вот у меня был, я помню, диалог с... Я, во-первых, извиняюсь, что я в телефон залип на минуту. Я посмотрел комментарий для того чтобы зачитать. Вот. Э -э помню разговор с -э религиозным чуваком который мне объяснял, что да вы понимаете, вы когда читаете и рассказываете историю еврейства или историю человека, вы не ссылаетесь на Тору, вы не правы, Тора книга. Я полез в интернет и понял, что есть же разные версии Торы. То есть они находили Торы, ну, версии Торы, которые немножко друг от друга отличались. Но Торы это некоторый корпус текста. Правильно я понимаю?
1: В том и смысл, что она должна буква в букву, они должны буква в букву соответствовать друг другу. Если ты переписывая Тору, меняешь да. одну какую-то букву, а это да. Тора не Так вот, а
0: были же другие корпусы текстов, где была Тора и другие штуки, нет разве? И ну, были
1: апокрифы, апокрифические тексты, которые не вошли, допустим, свитки Мертвого моря. Да. Это как бы некая другая версия иудаизма, которая не была кодифицирована. Так вот я и
0: говорю, они сдохли все. И а, ну ты мы... имеешь в
1: виду, разумеется, ну как, и христианство изначально оно было просто еще одной сектой в течение иудаизма, да. а потом оно выросло в самостоятельной религии. Вообще вопрос, что такое религия, что такое секта и где между ними граница, он, ни у кого нет на него ответа. У религиоведов Интересно. Есть теории, есть предположения, но нету прямо как, не знаю, как, как сознанием. Нет определения, на котором бы все сказали: да, мы согласны.
0: Ну, вот мне нравится идея, что Дисней это клево.
1: Но там у них нет святой книги. У них есть святая книга. Я Это Саракт. Короче, смотрите, во-первых, я хотела еще быстро добавить: она там пишет, что Уолл Дисней он очень переживал из собственной смертности, поэтому почти все старые истории Диснеевские они основаны на какой-то потере. И они помогают нам эту потерю помогает нам пережить наши потери. Мы обращаемся Бэмби. к вам... Бэмби. Да, понимаю, Бэмби, король ну, Лев. Король
0: Лев там, он все вообще про это. Они
1: да. все в них очень много смерти. и Он не переживает. Он делает хуже. Да, но ты переживаешь в детстве смерть Бэмби. Это как бы безопасный способ пережить смерть. Поэтому, когда ты становишься взрослее и видишь смерть уже... была,
2: когда мне было 9. Где был этот подкаст? Нет, если честно,
1: мне это очень
0: нравится в Диснея, потому да? что они и детские, и взрослые одновременно, ну, как бы ре реально взрослая история, и я вот не знаю, я не знаю, в вот современных мультиках есть столько смерти, как было в мультиках Диснея? Ну, есть... в,
2: в последнем эпизоде опять «Любовь, смерть и роботы» они оставили только среднее слово. Они, там нет, по-моему, больше ничего другого. Нет, ну любой список. Да, ну это, ну это да, но ну, это со я да, я да.
0: свинка пепа, там телебузики, что там дальше вот в таком А
2: я ничего не смотрю, у меня как будто вот остался вот этот старый древний Дисней, и то, что даже как выглядит анимация, мне настолько это..
0: Если бы ты мне же сказала, но как же, мисс свинка Пепа в восьмом сезоне, пятой серии, я бы что И сами, да,
2: и сами истории, мне кажется, они стали вокруг принятия себя крутиться, и вокруг красоты, любви тоже. Индивидуальности. Да, вот что ты это ты сможешь. Для этого столько можно взять репатриацию в Израиль.
0: Да, что в мультике в российский трактор никто не умирает. Это очень хороший
1: вопрос, я не знаю, но я... Подозреваю, что в смешариках, возможно, есть этот вопрос, потому что там обсуждаются часто очень взрослые, серьезные mm -hmm. вопросы. Но в целом, как будто бы есть такой тренд, что мы снова детей начинаем больше оберегать просто от всего, чтобы они росли как будто в каком-то прекрасном розовом мире и только в 18 лет узнавали, что есть смерть, болезнь, э, негетеросексуальные люди. Ну, да. да,
0: да. Это, слушай, а ты говоришь снова, снова, а когда у нас это началось, всегда мы, мы от этого отошли? Пардон.
1: Ну, э... Смотри, везде по-разному. В викторианскую эпоху был очень сильный... Я, во-первых, советую книгу Норберта Элеса "Процессы «О процессе цивилизации». Она очень интересная. Она как раз первых закрепощения и раскрепощения эффектов. И он ага. движется немножко как маятник к полному закрепощению. То есть в целом есть тренд на закрепощение эффекта на, на то что мы больше не смеемся не хохочем не рыдаем просто от каждого как это делали средневековые рыцари они если откроешь балла они там постоянно рыдают вот просто в чем они
2: находятся все наши стендапы повтори еще раз как это называется закрытие эффекта
1: закрепощение эффекта
2: Закрепощение.
1: Угу. Вот и в целом этот тренд на то, что все менее и менее прилично там ковырять в носу, вытирать руки от занавески, смеяться, плакать, вся телесность она уходит. Телесность. И, да, викторианские твоя любимая И викторианская эпоха это момент, когда это прям достигает своего какого-то апогея. Потому что девушки из приличных семей, они выходят замуж, не зная абсолютно ничего о том, что должно произойти во время первой брачной ночи. Вообще просто ноль. Абсолютно ноль. Пение с
2: птицами?
1: Да, да, абсолютно. При этом мужчины в это время ходят в бордели, бордели подпольные, в борделях женщины, дети, мальчики, девочки. То есть существует вот это Блин, То есть... два разных мира.
0: То есть реально случается в брачную ночь. Да. Девочка, сладкий персик, и мужик, какой, и, ну чай я с тобой вот все это сделаю. Да. Ужасно. Абсолютно. Я хочу наоборот. Чтобы, маль... ну, чтобы мы мальчиков воспитывали в этом всем, вот, э... чтобы они вообще не знали даже. А женщина все это время, бордели, там вот это роботы, у которых писька вот так делает, все. И вот она приходит, ну давай, он такой, что давай?
1: <смех> Подай заявку на участие в следующем сезоне любви, смерти, роботов роботы. У тебя там уже есть и любовь и я думаю, смерти тоже. Эм, да. Так вот, возвращаясь к вопросу о каноне. Э, значит, Джоди Ахлер -Левин, Левин Левин, она там проводит такое сравнение: что э, как Талмут устный еврейский канон, он же очень постоянно комментирует. <смех> комментирует сам себя и возвращается сам к себе, так и канон Диснея. Он постоянно как бы новые мультфильмы комментирует, старые мультфильмы. Там а -а -а. есть очень много таких инсайдерских вещей. А я еще подумала о той вещи, о которой, помнишь, я говорила пару недель назад, что э, вот эти все каноны популярной культуры, из которых там 80% это Дисней сейчас, а -а -а. потому что из войны», и «Стартрек», по-моему, тоже частично, и много чего еще. это... Они для нас выполняют ту роль, какую для людей раньше выполняла Библия или греческая мифология, или, допустим, в Советском Союзе, книги Стругацких. То есть, есть какой-то определенный канон, к которому мы все принадлежим. То есть, я смотрела Старые звездные войны и играла в Светор, а мои племянники, которые сейчас в средней старшей школе, они смотрели Новые Звездные войны и играли в Пробуждение силы. По-моему, в общем, мы, да, мы да, разные вещи, понял, но мы, понял, у нас есть общий культурный код, общее дедушка... поле.
0: Дедушки, дедушки, значит, читали, читали Борис, Ракадия Бориса Стругацких, так? <свят> да. А их внуки мастурбируют на твиттере Светы Стругацкой.
1: Абсолютно. <свят> Именно об этом речь. <свят> 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 вот, в общем, очень много дискуссий породило это, этот тейк ее. Ну и там, понятно, поскольку это твиттер, ей просто писали очень многие «Йо, ты тупая». А, ну и религия религиоведы тоже такие о, нам нужно изучить, что такое религия, думали ли мы, что наш религиоведческий твиттер будет обсуждать Дисней. Религины
0: такие, ну думали ли мы, что религенда, ты тупая.
1: Потому что есть еще и понятная тенденция к феминизации фанатов Дисней, что же женщины и дети, это для чего, и геи.
0: Не, на самом деле, я так думаю, на самом деле, почему вот сейчас многие мужчины возмущаются, что стало много там женщин-геев, угу. ну, потому что и, и они тоже больше см смотрят, и они, получается, осваивают новый рынок, и как будто бы поэтому больше их демонстрируют. А да. как будто мужчины уже есть, поэтому мужчины такие, эй, минуточка, а вы нас забыли. Ну же... что,
1: если кто-то кроме нас, эти ну, женщины что? и подростки, и геи, они с нами в одной комнате, где они вообще?
0: Да. Да. Так, ну что, давай антисемитизм. Любимый. Да, сейчас
1: вы думали, вот это была лекция. Нет, вот сейчас будет настоящая <с лекция. Я начну с новости. Новость такая. Встречалось вам слово «юдензау» когда-нибудь? Нет. Это такой специфический вид барельефа, изображения, стопроцентно антисемитского, где нарисована свинья, а вокруг нее разные евреи, которые или сосут ее вымя. Или заглядывают ей под хвост, или еще там какие-то с ней делают вещи. Э -э распространено практически исключительно... Распространено в хайфе? Ладно, я поясни, если кто не знает.
0: У нас в хайфе реально проблема с дикими кабанами. Их там очень много. И, скорее всего, если вы побудете в хайфе несколько дней, вы рано или поздно с кабаном или с кабаном. И сможете
1: заглянуть ему под хвост. Да, прости, Баш. Но мы, в принципе, не советуем повторять это. Да. Так вот, исключительно в Германии это распространено, это их фишечка. И эм, один из самых известных таких брельефов, он расположен в церкви, связанной с именем Мартина Лютера. Я уже забыла, потому что я готовила новость две-три недели назад, то ли он там проповедовал. По-моему, да, он там проповедовал. То есть,
0: погоди, погоди, это прямо на церковном брельефе евреи заглядывают свинью? Да, да,
1: погоди, я сейчас больше тебе расскажу вам, всем. Значит, и там этот и очень возмутился им один житель, говорит, снимите, пошел в суд. Такой сначала он пошел в обычный суд И мы сказали, нет, не снимем Это наследие культуры Там вообще-то рядом стоит внизу табличка, которая все объясняет В которой мы извиняемся Born Табличку Правда, стоит табличка Ее поставили в 50-летний юбилей Хрустальной ночи Там все извинения Переосмысления его не удовлетворил ответ суда, он отправился в Земской суд. В 2019 году Земской суд сказал ему, нет, мы не будем убирать барельеф, Все отрефлексировано, он не успокоился и пошел в Верховный суд. В, короче, в Федеральную судебную палату он обратился, то есть этот процесс тянется уже года четыре, и mm -hmm. вот на днях она вынесла решение и сказала, нет, мы не уберем эту свинью.
2: Надо было просто в Твиттер написать.
0: Не, ну если честно, я понимаю немцев, но все-таки реально, если это у них есть табличка, они про это везде говорят. Да. Ну мы про это тоже говорили много. Но это прям очень интересная тема лично для меня. То есть, ну вообще, ну, потому что культура реально устаревает просто каким-то космическим темпом. И тебе при приходится объяснять, почему это было смешно и почему сейчас это выглядит так кончено.
1: Но если мы это уничтожаем, то мы просто обрекаем себя, потом да. снова через 50 лет начать рисовать свиней, которым евреи заглядывают под хвост. Да. Но можно свои ошибки сохранять, вешать их на стенку в рамке. Я пошла почитать побольше про эту традицию Еданзау. Эм, узнала очень много вещей. Я просто изучила историю антисемитизма. Такой большой, значительный период.
0: Прошу прощения, Маша, у меня это... Вот я за неделю, значит, я там писал договор, работал. Маша изучила историю антисемитизма.
1: Я изучила ее сегодня за один час, да, пока я готовилась к подкасту. До этого я, допустим, собирала коробки с нашими вещами. Готовилась к экзамену, готовила уроки, что-то еще делала.
0: Да нет, я же, ладно. Я, в смысле, восхищаюсь... Э...
1: Видишь, здесь больше унижают Машу, он восхищается.
0: Я восхищаюсь...
1: Да, я, он, извиняюсь,
2: уже что <с> в телефон посмотрел. Глобальностью. Когда я уходила, как бы... Я говорила просто в пространство, и Максим Лев сидели в телефонах. и удивлялись, почему я не сижу в телефоне.
1: <laughs> Они тебя там ждали просто все Я время.
0: восхищался глобальностью твоих устремлений.
1: Спасибо. Вот и все. Спасибо.
0: Так вот, прости.
1: Так вот, в Средние века язык очень символический, аллегорический у всего, потому что люди не читают, читают только монахи, но ну и монахи тоже очень любят всякие символы, аллегории, если где-то в Средние века нарисовано какое-то животное, скорее всего, это не просто животное, оно что-то символизирует, и поэтому свинья часто символизировала еврея, потому что свинья — животное грязное, а христиане евреев не очень любили, евреи — аутсайдер.
0: А евреи и свинья не очень любили.
1: Да, это, это добавляет еще один слой к этому э, оскорблению. Это а -а -а. такое, как торт многослойный, да, как окей. торт из говна, многослойное оскорбление. Вот эта свинья — животное грязное, она валяется в грязи, это очевидно всем, не только монахам. У монахов, на самом деле, было много вариантов, они иногда, значит, еврея символизировал. Я подготовила просто «tag yourself», как можно изобразить еврея. Значит, может его символизировать кролик. Потому что кролики очень много занимаются сексом, как евреи. Евреи просто, ну вот, э, то есть все, что противоположено тому, каким должен быть добрый христианин в средние века, оно все приписывалось евреям. Такая инверсия. Э, сова могла изображать еврея. Мне кажется, это скорее приятно, но им еще рисовали специально такие длинные носы и совы. Нет, мне нравится, как ты проводишь реапроприацию Но сова, потому что она в темноте летает И не видит света истинной веры Значит, дальше, кроме того, гиена Потому что гиена, как было известно с древних времен Со времен Аристотеля Способна менять свой пол по желанию Как все евреи И, кроме того
0: Опять-таки, королев заиграл новыми красками Да,
2: я тоже подумала про королева Я знаю только этих гиен
0: Кроме того,
1: она пожирает трупы
0: А, ну тут сегодняшно, да
1: Абсолютно Мантикора тоже, она пожалеет людей. В принципе, приятно, да, Мантикора уже, ну что-то такое. Ну да, это четвертого ранга существо в Героях Меча и Магии, по-моему, или пятого. такое, Скорпион, потому что он обманчивый, такой маленький засранец, он так как бы дружелюбным притворяется, а потом отравляет тебя своими ядовитыми речами.
0: Кто видел дружелюбного скорпиона, вы чё, надо мной?
1: Вы бы каким животным вы бы хотели быть? Совай. Я тоже собой.
2: А, из этого списка. можно обсудить вообще.
1: Кроликом. Кроликом. Кролики приятные. Очень мягкие, но в общем.
0: И трагиваться. Да.
1: Но все эти изображения, они были только в монашеской литературе для монахов Потому что обычный крестьянин, он бы увидел скорпион, Вообще бы не понял ничего, или там мантикору А свинья, это абсолютно понятный, наглядный пример Вот Мы все в блокнот Смотрите, тут у меня есть слова "есть какахи» Я вам показываю самые серьезные места Короче говоря, изначально эти брельефы, изображения свиней а их ну, как бы много разных, у них общий мотив свинья, и там евреи в этих шапочках своих еврейских средневековых специальных, которые были до желтых звезд, э, они или сосут ее в имя, или они там с ней обнимаются, или они ее пытаются поцеловать под хвост. А это, э, ну опять же, очень символически, можно сказать, ну, непростая, Нет, не буду говорить, что она простая. Ну в общем, это известный ход средневековой культуры. Счит культуре считалось, что ведьмы там целует под хвост черного кота. Uh -huh. На своих сатрининских шабашах. Uh -huh. а евреи тоже иногда кота, возможно, козла, но вот иногда и свинью, свиноматку. Юдензау, это свиноматка такая. Так. Uh -huh. э вот, изначально это изображалось внутри церкви, где, знаете, как бы ну, такие вот добродетели и пороки, чтобы ты пришел и наглядно все увидел. Вот они добродетели, вот они пороки. Там, где пороки, там евреи, чтобы ты как бы знал, кто чужой, кого mm -hmm. э, бить и громить, как только будет неурожайный год. Вот, а потом э, со временем, то есть ближе к концу средних веков, эти изображения они становятся более популярными. Они начинают размещаться не внутри церкви, в каком-то контексте моралите, где их увидят только христиане, а снаружи, как вот этот вот, из-за которого шел спор, и просто на воротах где-нибудь и на, на домах просто частные люди такие, а свинья, я еврей, под хвост заглядывает, хочу себе это, чтобы на окошке было снаружи, так. на игральных картах, на каких-то памфлетах, то есть это становится нацелено на всех. Из этого исчезает какой-то моральный Вот этот христианский контекст Остается просто, что вот он чужак, давайте его бить mm -hmm. И часто <coughs> Есть изображение, я думаю, мы его покажем Если это возможно Вот Макс порадуется да. Там просто все вместе Там, значит, вот эта картина Юдензау Заглядывают под хвост свиньес Суд, значит, ее вымя И рядом сидит, выглядит как мужчина, но это женщина Рядом сидит женщина на козле Очевидно, ведьма А сверху, сверху изображен Распятый мальчик
0: Oh yeah, Потому что мальчик. тот
1: самый распятый мальчик, который в 2014 год попал через... Кстати, он у Достоевского, был он в «Братьях Карамазовых», пересказывается да. абсолютно этот же миф. Это да, миф, из да, да. э, которого берет начало история кровавого навета, да. погромов во многом. Э, было несколько таких историй. Допустим, был мальчик вот этот вот Симон из города Трента в 1475 году, он пропал, его искали, маленький двухлетний. Его нашли евреи, и ну, как бы такие вот, ну, нашли его тело. И сразу же поставили об этом власти в известности, власти такие: О! Еврею! Понятно. Пацана. Да, там перед этим было священник, который читал антисемитские проповеди, и город просто вот так вот вспыхнул и, значит, всех повесили, сожгли, и потом эта история повторялась: и этого мальчика двухлетнего канонизировали и изображали. Вот буквально вот Брельев его, значит, юданзау евреи, свинья, а вот этот распятый младенец, то есть вот идеальная чистота ритуальная, и вот она, идеальная нечистота, эти проклятые чужаки евреи. Вот, было очень популярно, потом это переняли э, англичане в 18-19 веке, когда евреи пытались эмансипироваться, знаете, да, вот до того, как начался сионистский движ, и немножко параллельно ему, э, было такое довольно популярное течение еврейское, они думали, ладно, мы будем, короче, мы откладываем Тору, Uh -huh. Мы будем как нормальные цивилизованные европейцы, мы такие же, как вы Вот, англичане как раз приняли эту фишку с Юдензао и начали рисовать <laughs> евреев, как они пытаются эмансипироваться и есть свинью И там были такие картинки, где они все время едят неправильную часть свиньи или пытаются съесть свинью заживо или целуют ее вместо того, чтобы съесть, потому что, ну, евреи очень глупые
0: То есть это капец, это так, такое странное унижение, типа, что вы пытаетесь быть как мы и есть свинью, да вы, вы даже свинью
1: есть не умеете, тупые евреи Лохи, лохи, лохи да. Да, в общем, э, история... Кстати,
0: я хотел сказать, что история, получается, государства Израиль завязана на историю попытки этой самой какого, э, ассимиляции. Да. Потому что там же как раз история, что э, казнили еврейского французского гвардейца, по-моему, да, Дрейфуса, если не ошибаюсь, или путаю его имя. Было дело Дрейфуса. Вот, было дело Дрейфуса. Это, короче, чувак, который решил ассимилироваться, еврейский служил на французской uh -huh. этой армии в, армии, в армии, да, его значит что-то там обвиняли и его обвинили к... в шпионаже, по-моему, да, его абсолютно каз... бездоказательно, да, бездоказательно его казнили, толпа кричала смерть еврею и на это смотрел Теодор Герцер и такой, да, кажется, ассимиляция не удалась. нужно сваливать отсюда
1: Исторически, мне кажется, проблема этого в том, что евреи, древние евреи, пока они жили в Израиле, они были земледельцы, и они очень любили свою землю, а потом, как только их оттуда выгнали, они начали жить в изгнании, я не знаю, если честно, ничего особого про сефардов, но ашкеназы, европейские евреи, они бы куда не приходили, им не разрешали там быть земледельцами им говорили, что вот земледельцами будут люди, которые здесь родились, говорят на нашем языке, исповедуют нашу религию, а вы занимаетесь чем хотите, то есть ремеслами, ростовщичеством и врачебным делом, больше ничем. То есть евреи, они и сами немного отделяли себя от общества, потому что сохраняли религию и язык. Mm -hmm. И их еще насильно отделяли от общества, потому что было, ну, как несколько профессий yeah, yeah. доступных. А ростовщик, понятно, это тот, на кого всегда направлена народная ненависть. И врач очень часто, как в Советском Союзе, было дело врачей убийств, Beats. Очень много было таких историй в средние века с евреями. Например, еще медицина была похуже.
0: <реклама> 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 Интересно, может, было. Пошу... Пошутим Давайте пошутим теперь, пожалуйста, да. я как... не подготовила а, как, шутку. Как, как, как <свят> шутить про антисемитизм?
1: <свят> <свят> <свят>
0: ну, я теперь думаю, что...
1: Каламбур нужен.
0: <свят> Блин, не работает, не Маша, реванд. он не работает по заказу. Извините. <свят> Так, ну давай-давай-давай, значит, Родим. Э, значит, там на этом юдон э, еврей заглядывал в, э, в жопу, жопу ванус-свинье. Вану да. Так? Давайте нарисуем немцу, заглядывающую ванус-еврею. И <с> будем везде рисовать. Наймем нашего артиста в чтобы он нарисовал концепт и рисовал его везде. В хайфе. В хайфе, да.
1: Нормально.
2: Все, мы справились.
0: Ладно. У нас теперь есть Маша Малах в студии. И есть забытая рубрика «Пятивинка культуры». Вот Маша, расскажи, что есть интересного про культуру.
2: Да, ностальгический блог для тех, кто меня помнит. «Культурка» просто пару анонсов буквально, которые меня... Возникли в мыслях, когда я ушла сюда эм, Да, вот две выставки, про которые я упоминала в начале Первая, это которая вот, после учебы, мои открытия Вот 25 кураторов, помните, это все гениальная концепция В музее старого Яфа, да, с 7 июля, 7 июля открытия, В 7 часов вечера и до... 17 июля, если я не ошибаюсь, а, и наша выставка, которая благотворительная в Герцли, откроется 11 июля, эм, тоже эм, со всякими э, мероприятиями и присутствием одного
1: куратора.
0: Я думаю, что будет Это ты?
1: Подожди, то есть будут голодные игры между кураторами на выбывание, и ты останешься в конце одна.
2: Не, просто двадцать 24-м не так важна война в Украине, <тит> поэтому они остаются делать Телесность. свое дело, работать да. над телесностью Э, а я иду делать э, благотворительную выставку э, с украинскими художниками. Слава
1: богу, да. слава богу, что кто-то наконец занялся вопросами телесности в это непростое время. Нет, да. Да, слава
0: богу, что те, кому можно телесности, мы как будто выделили вот, в их закончик телесный, а сами будем спокойно э, посещать лекции про войну. Я хотел буквально сказать, что я был на обоих машинных выставках про войну, Виздроза забор э, первая и вторая, mm -hmm. на первую мы купили картину, Которая не здесь а... стоит, которая висит А на второй я купил значок Открывашку для бутылок с надписью Путин Хойло что... Да,
2: это подпольные значки, которые нам подбросили Под дверь, и я не шучу Это те, просто люди Которые могли просто принести какие-то свои Стикеры, которые они и мы вот Обнаружили там тоже и значки Оставляли, да, или Ну, может, не прям буквально под дверь, но кто-то принес. я не успел среди этого человека Даже, и оставили вот в галерее, чтобы Тоже продавать И, ну, люди, которые хотят чувствовать Кусоучастность Но не
0: понимают культуру, как я Я такой, картины, что, о, значит что Путин его, я беру Там
1: были еще открывашки для пива Это, да. это и была открывашка да, да, для, это, пива. Да, это,
0: это, это для пива Правильно,
1: да. Лев просто ее прицепил себе на одежду И ходит с ней, не расстается И считает, что это значок
2: э, Ладно, да. Лев э, Картину ты тоже Лев? Как баннеры Как
0: нет, Но... Я картиной пиво открываю
2: А, окей, все на местах Да, еще хотела Рассказать про мероприятие Которое мне как-то забыла Но я его очень люблю, вообще идет Неделя книги И вот в конце недели книги это авивский музей Организовывает такую распродажу книг об искусстве На площади перед музеем Это будут всякие каталоги О выставках, да, и они продаются Очень дешево И там много людей, поэтому приходите пора.
1: для дешево или реально дешево?
2: Реально дешево. То есть я купил вам три книги в прошлый раз. Ну, прям книги, книги за 30 шекелей. Вау. Wow. Mm -hmm. Это просто Где? распродажа. Возле... Это 26 июня. Возле музея искусств на площади. Начинается с 11 часов и до 5. Cool. Всего один день. Да. И еще по традиции я, конечно же, расскажу, когда я появляюсь в, на подкасте, приглашаю людей на выездной музей, который называется Zoom для такой проект которые ездят по разным городам э, периферийным, можно э, так э, это устоялось у людей, и развивают там э, э, культуру, приглашают художников, которые живут в этих регионах, э, в этот раз э, они в Нарии находятся, и они там э, заняли такой завод огромный, сейчас этот весь завод наполнен современным искусством, и я, кстати, проверяла, для кого это важно, у кого нет машины, например, э, что от, от поезда, от станции поезда, это вообще в пешей доступности, это есть удобно, можно спокойно приехать на поезде и дойти до этого завода. И просто почитайте предпроект этот мне кажется, очень важно то, что они делают в разрезе культуры и искусства в Израиле. И...
1: А там есть, Маш, там есть что-нибудь на тему телесности?
2: Я надеюсь Иначе зачем <сёк> туда ехать <сёк> <Правильно>? <сёк> <сёк> И тоже стартуют По традиции Я Об этом говорила всегда раньше Выпускные выставки студентов Разных арт-институций Израильских Их очень много О всех не буду прям говорить оставлю ссылки на те, которые идут Они начинаются примерно в одно время Но, например э -э -э Стартовала выставка Визуальных коммуникаций Академии Бецеллели Иерусалимской И она она в этом году на Дубнов 8, это в тель -Авиве. раньше не было там выставок, вот я еще там не была, она вылетела из головы даты, но я оставлю оставим оставлю, ссылки, оставим ссылки да, на шинкар эти выпуск, mm -hmm. выставки выпускные, а Зуму, да, забыл она идет до конца месяца, то есть до 30 июня, не так. Прям, э, э, много времени осталось посетить э, Но да, приходите И э, думаю важно сказать Что мы продолжаем вести Наш телеграм-канал по Старбут, Где мы фиксируем э, разные события Анонсы э, в культурной жизни э, страны э, Ведем с Дашей Лешенко этот канал И там анонсируем все эти выставки Тоже можно следить э, там
0: Да, ссылку дадим и я хотел прочитать буквально один комментарий из формы обратной связи, У нас есть форма, из которой мы всегда зачитываем комментарии, на не даем ссылку. Из комментариев на YouTube мы часто зачитываем, но бывает, что не все. И я думаю, что мы там в какой-то сделаем выпуск, где ответим на какие-то комментарии из YouTube. Вот. И в форме там просто очень забавный комментарий, который э, подходит к тому, что мы позвали Машу в гости. Там написано. Значит, начала слушать вас недавно, и теперь слушаю все выпуски. Спасибо вам огромное, лучше всех. И получается, иду от конца к началу И, э, значит, комментатор, коммента не знаю, как сказать Грустит, что скоро, получается Она говорит, потому что я слышу понимаю, что скоро из выпуска пропадет Маша Литвин, потому что, Литвин Потому что, ну, в -ма с Машей начали писаться там полгода, назад, получается Я, как Яна ведь
1: существую в обратном направлении Да, да Это шутка, чтобы поняли мои родители
0: да, вот. И я просто хотел вас успокоить тем, что там будет пара выпусков, где мы с Максимом такие неприкаянные, абсолютно, как два этих самых, ведем этот Просто
1: сидят и смотрят в телефон оба час. Да, да.
0: Вот. А потом начнется выпуски с Машей малох начнутся, и они снова будут прекрасные и удивительные. Вот. Да. Спасибо огромное Маша, что приехала к нам. Спасибо огромное всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. И стало больше. Если вы хотите нас поддержать, то... Очень поможет. Вот, мы тут купили еще один новый микрофон, скоро приедет еще один микрофон, и у нас обновится и, полностью. И Макс еще приедет. Да, приедет Макс, да, на него пришлось выкупить его за кучу денег, да, <с>... из, из Брюсселя или где он там. В общем, э, я хотел сказать, что напомнить, что у нас будет 5 июля запись подкаста со зрителями в баре «Мистер Руди». Ссылку на билеты мы пришли в описании к подкасту. Если вы в Тель-Авиве живете, то приходите обязательно. Если вы патрон от 5 долларов э, в тире, то вам это бесплатно. Э, если вы... Патрон в тире. Да, если вы патрон. Милитаристский вайб. Да. А если вы не патрон, не в тире, то вам вход будет стоить 30 шекелей. Так что выгоднее подписаться на Patreon. Вот. Все, что я хотел рассказать об этом. да. Спасибо огромное. Услышимся через неделю. Пока, спасибо, спасибо. спасибо. Пока.